0: quiero que vayamos allá a la biblia a proverbios capítulo 4 proverbios capítulo 4 proverbios 4 vamos a leer si tiene ahí su biblia del versículo 23 al versículo 27 proverbios capítulo 4 versículo 23 al versículo 27. Muy bien, voy a dar lectura, hermanos, a este, a estos pasajes, a estos versículos. Y dice así la, la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos, miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de lo, de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a orar hermanos y así comenzar esta enseñanza. Gracias damos Dios por tu palabra. Pedimos que bendigas estos minutos a continuación. Que tu palabra sea quien eh, obre en nuestras vidas nos redargulla, nos enseñe, nos corrija, nos siga instruyendo y Padre que eh, dejemos que tu palabra actúe en nosotros y Señor pues eh, sin duda tú quieres hablarnos a todos nosotros pero eh, que, no, que no haya ninguna distracción, ningún impedimento para que tu palabra eh, llegue a nuestras vidas y actúe y cambie nuestra forma de pensar eh, Moldeé Señor nuestra, nuestra vida y carácter A imagen de tu Hijo Y Señor te suplicamos por favor que bendigas Este tiempo eh, Obra en los hermanos que están viendo la transmisión O en aquellos que la verán después Y te suplicamos de tu gracia Para con cada uno de nosotros Y te lo pedimos por favor Padre En el nombre del Señor Jesús oramos Amén Amén hermanos <coughs> El eh, mensaje en esta en esta tarde, manos lo titulé ¿Cómo guardar tu corazón? ¿Cómo guardar tu corazón? En la Biblia, manos encontramos eh, en, en, en muchos pasajes esa palabra eh, corazón y puede referirse al órgano en sí pero en la mayoría de los pasajes se refiere al, al interior de uno mismo eh, o, o en otras palabras, al hombre interior al centro de las emociones eh, el hombre eh, puede haber el ser humano puede que tenga un corazón alegre un corazón eh, temeroso un corazón triste pero también en la biblia vemos que cuando habla del corazón se refiere a la fuente de los deseos cada uno de esos deseos que usted y yo tenemos eh, sean buenos sean malos eh, todo eso proviene de nuestro corazón eh, también nuestras inclinaciones aquello que nosotros eh, estamos a favor de, también todo eso proviene del corazón. Eh, nuestras decisiones, nuestra voluntad, también todo eso está a favor, este eh, eh, sale de nuestro corazón. Eh, también la, la palabra corazón puede estar acompañada del verbo saber y conocer. Y eso cuando pasa algo así en la Biblia, también se está refiriendo a nuestra mente a nuestros pensamientos eh, de igual manera nuestros pensamientos eh, provienen del corazón entonces del corazón es algo muy importante hermanos una palabra eh, corta pero con mucho significado el corazón entonces es la fuente de nuestros deseos el corazón es la fuente de nuestras inclinaciones el corazón es la fuente de nuestra voluntad el corazón es la fuente de nuestros pensamientos y así como sean buenos, así como sean malos, así como sea la voluntad de Dios, algo que Dios quiere, algo que Dios nos manda, así como sea algo que Dios prohíbe, algo que es pecaminoso, eh, todo eso proviene del corazón y aquí eh, Salomón escribe estos pequeños dichos breves y dice ahí, Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sobre todas las cosas, le da una importancia mayor a todas las cosas. Aquí este Salomón, y le dice, sobre todo lo, lo que guardes, sobre todo lo que tú cuidas, sobre todo lo que tú vigilas, sobre todo lo que tú defiendes, Debes así guardar primeramente tu corazón. Y, y muchos de nosotros tenemos eh, eh, cosas, objetos, eh, familia o no sé, que cuidamos, que vigilamos, que defendemos. Y así, ¿verdad? Como el que el que anda vigilando su carro, ¿verdad? De que llega a, de visita a, a ver a los familiares y a cada rato anda saliendo, asomándose, eh, de que todo esté bien, vigilando está atento, ¿verdad?, de su carro, pero dice aquí Salomón, sobre todas esas cosas, eh, así vigila tu corazón, guarda tu corazón, y dice ahí, porque de él mana la vida, del corazón mana la vida, y eso se refiere a que el corazón es la fuente de nuestras acciones, el corazón es la fuente de nuestras acciones. Y, y podríamos entonces nosotros pensar y decir, okay ¿por qué soy como soy? ¿Por qué mi forma de hablar es de esta manera? ¿Por qué mi forma de pensar tengo, tengo estos pensamientos? Eh, ¿Por qué tengo mi, 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 estas inclinaciones hacia tal o cual cosa? ¿Por qué tengo estos deseos? Ah, ok, eh, porque así está, eso, eso, eso es un reflejo de cómo está mi corazón. Esa es la evidencia. De cómo está mi corazón para con Dios. Porque el corazón es la fuente de nuestras acciones. Del corazón, dice ahí Salomón, mana la vida. Eh, quien, quien usted y yo somos, así es nuestro corazón. Ahora, eh, dice el versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios eso habla de nuestra forma de hablar tus ojos miren lo recto 25 y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, eso habla de nuestra vista lo que vemos versículo 26 examina la senda de tus pies y todos todos, todos tus caminos sean rectos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal, y eso habla de nuestra conducta, entonces el corazón, como esté mi corazón, va a afectar mi forma de hablar, como esté mi corazón, va a afectar eh, lo que yo veo, y como esté mi corazón, eso va a afectar mi conducta, mi conducta, porque recuerden, del corazón, mana, la vida es la fuente de nuestras acciones. Y mire el Señor lo que habla aquí del corazón. Marcos capítulo 7. Vamos ahí a Marcos. Capítulo 7. Y versículo 20. Marcos 7. 20. 20. Aquí estaban viendo sobre este que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos y los estaban condenando por ello. Entonces el Señor les dice, eh, versículo 15, siete quince nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y eh, bueno, hablando verdad del sentido espiritual, este claro, está si usted este, anda comiendo con las manos sucias, ¿verdad?, o agarrando aquí y allá, pues puede que sí le, le enferme. Pero no, está hablando de eso, está hablando de lo espiritual. Y, y vemos aquí, hermanos, que eh, versículo número 18, Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, porque le, le preguntaron los discípulos al Señor qué significaba eso. ¿No entendéis que todo lo, que fu todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar?, porque no entra en su corazón, y ahí hablando el Señor del corazón, sino entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y escuche bien, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y dice ahí esa palabra y contaminan al hombre y, y podríamos seleccionar y, y, y dividir esos pecados. Y van enfocados ya sea a nuestra forma de hablar, el engaño, ya sea a la vista, el adulterio, la, eh, ya sea a los este, a la conducta, las acciones. Y, y entonces vemos como aquí, hermanos, todo eh, el corazón mana la vida. Y es por eso que Salomón le dice, eh, dice aquí en esos versículos en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana. La vida. Entonces, es importante hermano que usted y yo guardemos nuestro corazón, es importante que usted y yo eh, pongamos en prioridad el cuidar, el vigilar, el defender nuestro corazón, porque si nosotros somos negligentes en guardar nuestro corazón de las contaminaciones de este mundo, si somos negligentes en, en cuidar nuestro corazón, en, en vigilar nuestro corazón, en defenderlo, eh, simplemente hermanos vamos a eh, así va a ser nuestra vida espiritual, eh, eh, a, a, va a ser resultado de la negligencia espiritual que estamos nosotros eh, haciendo, provocando en nuestras vidas. Eh, dice la Biblia, hermanos, ahí mismo en Proverbios, y aquí está escribiendo Salomón, y, y dice en Proverbios 4, ya vimos ahí, está hablándoles a, a sus hijos, Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero mire cómo comienza este proverbio, capítulo 4, versículo 1. Proverbios 4, 1. Dice. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis. Mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Y mire el día es como comienza. Oye hijo mío y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Y aquí dos cosas. una eh, uno como hijo debe aprender a escuchar el consejo de los padres El consejo de los padres Uno como hijo debe estar atentos al consejo, a la instrucción, a la disciplina Para conocer cordura Uno como hijo debe aprender eh, de, del padre eh, sabiduría Ahora, eh, segundo nosotros como padres debemos aprender a instruir a guiar, a aconsejar a nuestros hijos a nuestros hijos es importante hermanos, si usted es papá o mamá eh, debe aprender a, a instruir, a corregir a guiar a sus hijos ahora usted necesita, usted y yo necesitamos sabiduría de Dios usted y yo necesitamos conocimiento de Dios no importa la edad que tengamos no importa si somos jóvenes o, o usted ya tiene eh, más, más edad ya está en una edad adulta necesitamos conocimiento sabiduría de Dios para poder guiar, para poder aconsejar para poder dar instrucción a nuestras siguientes generaciones y, y, y le digo esto que no importa la edad porque la Biblia dice en el Salmo 119, 100 más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos, aún podemos tener sabiduría mayor que alguien de edad si tan solo eh, acatamos los mandamientos de Dios, los ponemos por obra, los, así los enseñamos, así los guardamos y así es la instrucción para con los que vienen detrás de nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que como familias, si usted quiere guardar su corazón, si usted quiere guardar el corazón de sus hijos, es importante, es necesario que conozca más de la palabra de Dios. Es necesario que usted guarde eh, la palabra de Dios, la obedezca. Y usted pueda dar instrucción a sus hijos, pueda darles enseñanza, pueda darles un buen consejo. A veces eh, uno como padre puede llegar a encontrarse en una situación donde no sabe qué aconsejar a los hijos. Donde no sabe cómo corregirles en su pecado. Donde uno no sabe cómo eh, guiarles hacia el camino de verdad. Eh, donde uno no sabe... ¿Qué decir? Porque simplemente hay ignorancia a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, eh, es importante que usted conozca, aprenda de la Biblia, aprenda qué dice Dios. Y eso se, se adquiere a través de eh, el buscar a Dios todos los días, el aprender de Él cada día, cada día, y recoger ese alimento espiritual para nuestra vida, para que tengamos que compartir en este caso a nuestros hijos. Y aquí Salomón le dice a sus hijos. Eh, mira hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuídalo, cuida tu corazón. Porque de él, mana la vida. Y le da un consejo. Aparta de ti la perversidad de la boca. Tus ojos, miren lo recto. No te, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Aparta tu pie del mal. Y aquí le da consejos a sus hijos. Consejos sabios para que ellos guardaran su corazón, para que ellos sus pensamientos, su voluntad, sus inclinaciones, sus deseos fueran correctos, fueran, eh, eh, fueran en justicia. Pero hermanos, eh, muchas veces nosotros no cuidamos eso en nuestras vidas y no cuidamos eso en nuestros hijos y, y, y por eso sus inclinaciones de ellos, por eso su voluntad, sus deseos, pues no son eh, no es lo que Dios quiere, eh, son pecaminosos, eh, por eso sus inclinaciones no es hacia la verdad, sino sus inclinaciones es hacia el mundo, hacia lo que agrada a la carne, y, y es porque ahí hay un problema, cuando usted como papá, eh, como mamá, sus hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren escuchar palabras, bueno ahorita este ahora aunque quieran no ahora si sí quieren ir los hijos a la iglesia pues sabiendo que estamos en semáforo rojo verdad y cuando pueden ir no van pero si usted ve que sus hijos no quieren ir a la iglesia no quieren leer la biblia no quieren buscar de dios hay un problema ese es un ese es un foquito rojo ahí que se está prendiendo para usted y es un, una indicación de que hay algo mal en el corazón de ese muchacho entonces, debemos eh, empezar, hermanos, a hacer, a, a abrir los ojos, no engañarnos a nosotros mismos, no pensar que es normal, no pensar que, que ah, pues yo creo que todos son así, ah, no, mi muchacho, él, él, este, él no es capaz de hacer esto o aquello, ah, él no es capaz de, de, no, 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 eh, nos engañamos, y, y después salen, ¿verdad? Los problemas, después sale ahí los pecados, y es ahí cuando uno se da de golpes eh, en la pared diciendo, ay, pero ¿cómo pasó todo esto? Y hermanos, simplemente hubo indicaciones, hubo advertencias en las cuales usted y yo debemos de haber puesto atención, haber cuidado y haber dado una solución a esa situación en los hijos. Entonces, eh, ¿cómo guardar tu corazón? Quiero ver con ustedes aquí tres puntos rápidamente. Eh, de cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón y también se puede aplicar en cómo yo puedo ayudar a mis hijos a guardar su corazón el primero de ellos eh, cuida tu corazón cómo puedo guardar mi corazón cuidándolo cuídalo, cuida tu corazón cómo puedo cuidar mi corazón pon cercos eh, cercos de protección para cuidar tu corazón eh, el libro de Nehemías no lo busque el libro de Nehemías nos relata acerca de la reconstrucción de los muros de la ciudad y ahí vemos cómo pues Nehemías pide él siendo el copero del rey pide pues que le dé permiso para ir a, a la ciudad y reconstruir los muros que estaban derribados sus puertas quemadas derribadas destruidas <coughs> Entonces, haya el favor, haya gracia, Nemías, eh, eh, delante del rey, y, y el rey le provee, ¿verdad?, también de madera, este, y le da lo necesario. Entonces, Nemías va, eh, junta al pueblo, reconstruyen los muros, eh, me parecen 56 días, eh, eh, que dice que aún teniendo enemigos, que no querían que, que se construyeran esos muros, que decían que si una zorra se subía, a esos muros se iban a caer, y, y, y relata la historia que Neemías y el pueblo estaban con una mano trabajando, eh, edificando el muro y con otra mano la espada, preparados por si el enemigo venía a atacarlos. Y hermanos, y eso nos, nos enseña a nosotros en lo espiritual a que debemos de poner cercos de protección en nuestra vida. Un muro, un cerco sirve para cuidar lo que está adentro. Y, y, y si queremos nosotros... Eh, eh, guardar nuestro corazón es necesario cuidarlo es necesario poner cercos eh, de protección para que no entre nada que dañe lo que está en mi corazón y, y eso bueno ahorita vamos a ver un poquito más de eso y mira ahí un ejemplo en Ageo, Ajeo, Ajeo. como poner cercos en mi vida eh, Ajeo vamos, vamos ahí Ageo, sí, sí existe Ageo, hermanos. Está ahí en la Biblia. Amén. Está después de Sofonías. Dice Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Aquí en, en Ageo, ellos habían, algunos habían regresado del exilio. De, de, de estar cautivos, y cada uno regresó a su propia casa. Vemos ahí que en la casa de Jehová estaba, eh, este, pues, olvidada, eh, cada uno fue y reedificó su casa, y, y la casa de Jehová estaba desierta. Y les dice aquí, por medio de Dios, por medio del profeta Geo a su pueblo, diciendo, versículo 4, Es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesonadas, ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Alguna vez le ha pasado algo similar? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Y, y, y vemos ahí el problema, hermanos, es que ellos habían olvidado el reedificar la casa de Jehová y, y cada uno se se fue se enfocó solamente pues en sí mismos, en sus hogares, en, en lo que habían dejado, en qué les habían robado. Y, y les dice el Señor, miren, ustedes este deben de meditar bien sobre sus caminos, sobre cómo están llevando su vida. Dice el 9... Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Dice ahí, por, y aquí está el, el motivo, está contestando el Señor. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos y muchas veces nos perdemos de la bendición de dios nos perdemos de lo que dios quiere hacer en nuestras vidas simplemente porque no estamos cuidando nuestro corazón no estamos poniendo cercos en nuestras vidas que nos van a guardar eh, de caer en pecado nos van a guardar de la mundanalidad nos van a guardar de lo que este mundo está ofreciendo y, y eso habla de reedificar nuestra vida espiritual. Debemos de, de poner, hermanos, cercos espirituales en nuestra vida, verdades de Dios, que las recibamos, que las guardemos ahí en el corazón, que, que, que nos esforcemos por ponerlas por obra, que, que decidamos en nuestra vida eh, cuidar, eh, no solamente nuestra vida, sino de aquellos que nos rodean. Cuando, cuando alguien quiere hacer algo, que no es algo de Dios, que no es algo eh, correcto, no es algo bueno. Eh, debemos de, de guardar todo eso, hermanos. Debemos de mejor edificar nuestra vida espiritual. A veces eh, puede ser que algún joven, ¿verdad?, quiera... Eh, su, su, su afán de, de un joven sea parecerse más a este mundo que parecerse más a Cristo. Y, y eso lo vemos muchas veces, eh, jóvenes, ¿verdad?, que se se pintan el cabello de colores y, y hermanos esa es la moda de hoy en día, se andan pintando ahí de colores que güeros, que de rojo, azul, amarillo, verde, blanco, este de todo tipo de colores y, y hermanos eso es algo del mundo, eso es algo que, que está reflejando, este, se está, se, se asemeja a este mundo, entonces eh, el permitir eso en nuestras vidas el permitir eso en nuestra familia, en nuestros hijos es porque simplemente no estamos guardando nuestros corazones es, es simplemente porque estamos aceptando lo que este mundo está haciendo porque estamos a favor de, 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 de la mundanalidad de modas de, de forma de hablar forma de vestir eh, así como es este mundo eh, entonces empieza con el cabello a pintarse Después empieza con el aretito, ¿verdad? Eh, los hombres como si fueran mujeres. Después empiezan con los tatuajes. Después empiezan que hice una fiesta, que un convivio. Después empieza aquí, allá. Y después ya no sabe lo que hace, ¿verdad? Su hijo. Ya nada más, este... Eh, y, y, y el hijo, con un corazón eh, en el mundo, con un corazón no guardado. Con un corazón eh, donde donde hay perversidades, habla perversidades, mira perversidades y su conducta es una conducta perversa, donde hay hipocresía, donde hay fa falsedad, eh, 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 hay engaño. Y, y hermanos, y eso es lo que lo que está pasando en este mundo, eso es lo que aún en cristianos, en hijos de Dios, están siendo este producto por no guardar su corazón por no cuidar de él. Y usted como padre, este usted como mamá, como papá, debe ser un freno a sus hijos, debe ser un freno para guardarles, de que ellos, eh, su corazón sea un corazón mundano, eh, sea un corazón perverso, y usted debe cuidar para poner cercos en su vida, poner limitaciones, eh, eh, a veces el joven, ¿verdad?, tiene el permiso de los padres para hacer y deshacer, y eso está muy mal, y eso habla de que el padre... Eh, eh, no sabe, no sabe lo que es lo correcto, no, 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 ignora la palabra de Dios, ignora los mandamientos de Dios, eh, ignora la santificación, y, y es ahí donde nos damos cuenta que no se ha guardado ese corazón, porque no hay cercos, no hay verdades de Dios, no hay convicciones en esas vidas, por eso se permite, hay todo tipo de, de tolerancia en, en, en cosas pecaminosas cosas que no agradan al Señor y dice dice ahí dice ahí el Señor medita bien sobre tus caminos siembras mucho recoges poco comes no te sacias hay un problema Dios ha dejado eh, no ha de no ha dejado de, eh, eh, que la bendición llegue a nuestras vidas y es porque nuestra manera de vivir es pecaminosa cómo Dios va a bendecir cómo va a salir algo bueno de algo que se sembró en pecado, en maldad. ¿Cómo? No, hermanos. Fruto, yo siembro un fruto malo. Vas a, yo siembro, perdón. Eh, yo siembro pecado en mi vida. Va a salir un fruto malo. Yo siembro lo bueno. Va a salir un fruto bueno. No os engañéis, dice ahí en Galatas, el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare eso también se garante, entonces no te engañes, no nos engañemos pensando que la manera de vivir que estoy llevando sin buscar de Dios, sin considerarlo, va a terminar bien, no piense usted, papá, mamá, que si deja a su hijo hacer lo que quiere para que su hijo no se moleste, eh, se, se lleve bien con su hijo, porque el hijo cuando a veces le dice no, eh, eh, puede que el hijo se, se ponga de mal humor, se enoje y, y le eche los ojos de pistola, le diga le diga a usted ya no te amo, ya no te este, te odio, eh, quisiera que te murieras o tantas cosas que puede puede llegar un joven a, a, a decir a sus padres estoy harto de ti, eh, eh, no, o sea todo eso eh, por quererse evitar todo eso al decir un no, al prohibirle algo a su hijo que le, le va a dañar, eh, muchos les dejan hacer lo que quieren entonces, no piense que porque a su hijo le está dejando hacer lo que quiere, aún cosas incorrectas, no piense que eso va a terminar. Bien, dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por eso Dios detuvo sobre los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué? Porque no estamos reedificando nuestra casa espiritual, no estamos poniendo cercos espirituales en nuestra vida, que cuidan nuestro corazón. Cuida nuestro corazón. Asegurémonos, hermanos, de que buscamos a Dios, de que leemos la Biblia, de que realmente la palabra la estamos dejando obrar y actuar en nosotros. Cuida tu corazón. Protégelo. Protege el corazón de tus hijos. Que Asegúrate que ellos estén edificando muros espirituales en su vida. Que la palabra abunde en nosotros. Número dos, ¿cómo guardar tu corazón? Cuida de él, cuida tu corazón. Número dos, vigila tu corazón, vigila tu corazón. El, el vigilar, hablamos de poner atención, poner atención, no ser perezosos, ¿verdad? Está como, está como el, el vigilante, ¿verdad? El vigilante ahí en la noche, este, en vez de el velador. Nosotros les decíamos el este, Si hay un veladuerme, pues va a llegar el ladrón en la noche y va a robar, va a saquear la casa. Y después va, ya que despierte el velador, va a decir, ¡ay, me ganaron! Pero eh, eh, aquí, hermanos, simplemente es porque el velador no está cumpliendo bien su trabajo. No, no se le podría decir velador, por eso se le dice veladuerme. Pero vemos aquí, hermanos, que... Eh, vigilar nuestro corazón es no ser perezosos, quitar la pereza de nuestra vida para poder poner atención en mi vida espiritual. Mire Proverbios, capítulo 19. Proverbios 19. No sé cuánto tiempo me dijeron, hermanos, que, que, este, que me tenía que tardar, pero espero que no, no me tarde mucho. Proverbios 19. Dice ahí la Biblia en el versículo 15, Proverbios 19, 15, dice así, La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente, y le hace aparte, padecerá hambre, padecerá hambre, el alma negligente padecerá hambre, si yo no vigilo mi corazón, Voy a padecer. Si yo no estoy vigilando, si yo no estoy poniendo atención en cómo está mi corazón, voy a padecer. Voy a padecer. Porque la pereza, dice, hace caer en profundo sueño. Pero dice ahí eh, también la Biblia en Primera de los Corintios. Por eso, hermanos, si yo quiero vigilar, vigilar mi corazón, Debo poner atención a nuestros caminos. Mire ahí. Prover eh, perdón. Primera de los Corintios 10. Primera de los Corintios. capítulo 10. Versículo 12. Cómo guardar tu corazón, cuida tu corazón, poniendo cercos, vigila tu corazón, poniendo atención. Mire ahí, 1 Corintios 10, 12. Así que, el que piense, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. No pensemos, hermanos. No pensemos que a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. A veces hemos tenido muchos ejemplos de, de cristianos, personas que han caído, personas que han, han llegado a, a algo, comenzó por un, un pecado ahí en su vida que toleraron, no se arrepintieron y llegaron a, a, terminar, su, este, a terminar en algo eh, peor, en un daño más grande, un problema más grande, algo más difícil de, de resolver, algo con más heridas, algo con, con, con muchos involucrados y, y todo eso fue porque eh, puede que llegue el pensamiento a una persona de decir a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar y aquí este pasaje de 1 Corintios 10 habla del pueblo de Israel eh, como todos, dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el, el, el mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, bebieron de la misma bebida espiritual. Pero, aunque todos tuvieron lo mismo, todos experimentaron lo mismo, todos eh, eh, vieron a Dios obrar de la misma manera, dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, no se agradó Dios. De la mayoría de ellos, y sabemos que de los de 21 años para abajo fueron los que entraron a la tierra prometida, y los de, de los de 22 en adelante perecieron todos en el desierto, murieron. Y dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto y empieza a describir eh, aquellos pecados aquellas prácticas que ellos cometieron y cómo pues hubo juicio de dios eh, muchos murieron en diferentes eh, áreas aquí y, y las historias se encuentran en el antiguo testamento y, y termina ahí versículo 11 diciendo y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros advertirnos, es como sacarnos la tarjeta amarilla y decir, mira, ten cuidado porque a la otra te vas tú, mira, ten cuidado porque a la otra te sales del juego, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que, por lo tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga, debemos de poner más atención, hermanos, en nuestra vida espiritual, Poner atención en nuestros frutos, no confiarnos, no confiarnos, no pensar y decir, a mí no me va a pasar, a mis muchachos no le van a pasar, a mi hija no le va a pasar, no, eso es, por, es por, porque es la familia de tal, ah, no, esto es porque, y, y no engañarnos, no te confíes, no, no pensemos y digamos, a mí no me va a pasar. Porque dice ahí el Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí tenemos ejemplos y advertencias a nosotros de decir, mira, si sigues por ese camino, ese es un camino de muerte, es un camino donde vas a terminar mal. Por eso, ¿cómo guardar mi corazón? Vigílalo, vigílalo, pon atención, pon atención, abre, abre bien los ojos, hermano. Y, y, y ve, veamos nuestra vida espiritual, abre bien los ojos mamá, papá y, y vea a tus hijos, cómo son, qué hacen, qué, es, qué son sus inclinaciones, cómo están siendo sus actitudes y, y pongamos más atención, vigilemos más nuestra propia vida y en el caso de nosotros como padres, vigilemos a nuestros hijos hijos estemos atentos a ellos no 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 pensemos a mí no me va a pasar no digamos ay no no creo eh, si mi muchacho él es él es mi angelito verdad él es él no hace nada malo no lo no creo que él sea capaz de hacer algo así no hermano no se imagina no se imagina lo que puede llegar a pasar en su vida en sus hijos si usted no pone atención oh no, hermanos este mundo está tremendo este mundo está, está tremendo, la maldad. Este mundo hoy en día, hermanos, el Satanás, el diablo, no, él no está jugando. Él quiere eh, acabar con nuestras vidas. Él quiere destruir nuestras vidas. Y si nosotros somos ingenuos, pensando que, que a mí no me va a pasar, oh, solamente nos engañamos. Y, 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 y no estamos eh, vigilando, no estamos poniendo atención a nuestra vida espiritual. Dice la Biblia, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si yo no estoy vigilando mi corazón, estoy siendo ingenuo. Me estoy confiando. Y tarde que temprano, como, como estoy siendo el veladuerme <ríe> en mi vida espiritual, en mi familia, tarde que temprano me van a robar. Tarde que temprano me van a destruir. Tarde que temprano voy a sufrir. Y después podríamos decir, pero ¿por qué a mí? Pues es que dejaste la puerta abierta en tu casa. Y dejaste lo valioso ahí a la mano. Y, y por eso vino Satanás, el mundo, el pecado. Entró en tu vida. En, tus, en la vida de tus hijos. Y trajo corrupción, trajo muerte. Por eso, hermanos, vigilemos nuestro corazón. Número tres, y último, ¿cómo guardar tu corazón? Cuídalo, poniendo cercos bíblicos. Eh, número dos, vigílalo, poniendo atención en tus caminos, no te confíes. Y número tres, defiende tu corazón. Defiende tu corazón. ¿Cómo? Pon la armadura de Dios en tu vida. Pon la armadura de Dios en tu vida. Dice. Efesios, capítulo 6. Vamos ahí a Efesios. Efesios 6. Esa armadura que nos describe aquí en Efesios 6, es una armadura espiritual. Y dice ahí, versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, esa... esa eh, para, para defender mi corazón, cuidarlo de cualquier ataque del enemigo de este mundo, este no es de mis propias fuerzas, no es a, a mi manera, eh, es en el Señor, todo es en el Señor, Dios es la fuente del poder, Dios es la fuente de la fortaleza que usted y yo necesitamos, entonces debemos acudir a Dios, dice ahí, fortalécete en el Señor, y dice, y en el poder de su fuerza, es su fuerza es en el Señor, eh, cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, sin buscar de Dios, eh, eh, hermanos, tenga por seguro que no va a poderlo hacer, no se puede, no se puede, es en el Señor, es en el Señor, siempre es en el Señor, si usted quiere tener gozo en la vida, aunque esté el COVID, aunque esté encerrado en su casa, este no va a poder en sus fuerzas, necesita hacer en el Señor. En el Señor. Y si, y si no me crea eso. Lea todo la carta a Filipenses. Todo está en el Señor. Dice regocijaos en el Señor. Siempre. Y repetidas veces dice. Gozaos en el Señor. Regocíjate en el Señor. Entonces porque en el Señor hermanos. Está todo. Él es la fuente de todo lo que usted y yo necesitamos. Y bueno. Dice ahí vestíos. Versículo 11. De toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ahora dice ahí, vestíos de toda, toda la armadura de Dios. No vamos a ver toda la armadura de Dios, paso por este, en específico, por causa del tiempo. Este, pero la voy a mencionar. Dice versículo 12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne» sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como es una lucha espiritual, no es mi lucha contra sangre y carne, no es contra mi hermano que veo, mi prójimo, entonces la armadura dice, tomad toda la armadura de Dios, es una armadura espiritual, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la armadura espiritual que debemos ponernos día con día, hermanos, en nuestra vida. Para defensa está el ataque, perdón, para, para defendernos está la armadura y también para atacar. Para defendernos y para atacar. Entonces... <coughs> ¿Defendernos de qué? De los ataques del maligno que sin duda está continuamente buscando cómo eh, hacer caer, cómo engañar a este mundo y, y no solamente los ataques del maligno también, los ataques de este mundo que constantemente están, eh, este mundo iba invadiéndonos de sus ideas, sus pensamientos, su sabiduría, pero eh, debemos nosotros tener estar preparados para todo eso. Eh, esos ataques de los amigos, de las personas con las que uno trabaja, esos ataques, comentarios eh, de, de familiares cercanos o aún de los de nuestra propia casa. Y también debemos de estar atentos de los eh, de nosotros mismos, ¿verdad? Este, nosotros mismos, hermano, nuestra propia carne, ¿verdad? Que está inclinada a hacer lo malo. Y, y, y si nosotros no estamos defendiendo nuestro corazón, pues sin duda, hermano, nuestra carne nos va a ganar. Si no estoy poniendo ese escudo de la fe, si si realmente no estoy metiendo palabra de Dios, no creo en la Biblia, no creo en esos mandamientos, no creo en esa en eso que Dios me está hablando, no creo en eso que se está predicando, o oh, hermano, simplemente me falta fe, soy incrédulo, soy incrédulo. Y, y, y teniendo esa incredulidad, simplemente no voy a vivir una vida conforme el, como, como me lo marca la Biblia, como me lo marca Dios. No voy a poner por obra sus mandamientos, porque van a ser exagerados para mí. Porque no los creo, porque tengo otra otra convicción, tengo otras ideas. Y, y por eso mi forma de vivir es así, no tengo fe. Entonces cuando venga un ataque del maligno, pues no tengo escudo. Voy a ser simplemente presa fácil. Presa fácil. O cuando alguien... Eh, eh, quiera, quiera preguntarme algo de la Biblia, algo preguntarme algo de mi fe, pues simplemente no voy a saber qué, qué responder. Cuando vea a mis hijos haciendo algo incorrecto, simplemente no voy a saber qué dice Dios y decirles, mira hijo, eso está mal, porque así lo dice la Biblia, mira Dios nos enseña esto, esto, esto y así, y, y simplemente ignoramos palabra de Dios. Eh, es como dice ahí en, 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 en la Biblia, este... No, no, lo busque. Es en, en Corintios, segunda de los Corintios 10.4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Y dice ahí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hermanos, las esa arma espiritual que usted y yo tenemos es la palabra de Dios es la palabra de Dios y esa, la palabra de Dios lo que hace es que dice derriba argumentos que se ponen contra el conocimiento de Dios a veces nosotros mismos hemos cometido ese ese error de decir ¡ay no! Eh, y fallamos a los mandamientos de Dios y ponemos pretextos y podemos decir ¡ay ya estoy muy cansado! ¡ya ya no leí! ¡ay ya, ya no leí la Biblia! ¡Ay, no! Ahora este, que tengo mucho trabajo, ya, ya no pude buscar de Dios, ya no pude le, leer la palabra. ¡Ay, ah, es que! Y estamos poniendo a lo que usted le, y yo le conocemos como excusas, eh, simplemente son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es como decir, bueno Dios, tú dices esto en tu palabra, pero aquí está mi argumento. Pongo mi argumento sobre tu palabra. Es como aquellos que dicen, este, ah, pastor, no voy a poder hacer esto. No, pues Dios sabe que, que que, no, Dios sabe que esto, Dios sabe que... Y a veces son cosas que, pues que se van a ver a los familiares, que se van a, aquí y allá a una fiesta, que se van de compras, que el niño tiene mucha tarea, que el joven no, este, eh, eh, es que tiene que terminar su tarea, y este, el otro, y, y, y su joven, ¿verdad? Todo reprobadote, ¿verdad? pero pero cuando es tiempo de buscar de Dios cuando es tiempo de, de hacer lo que Dios manda ahí sí viene estudioso el muchacho este entonces no hermanos no 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 pongamos argumentos no seamos este indolentes en esto eh, seamos esforzados defendamos aquello que tiene más valor y eso es nuestra vida espiritual eso es eh, un vivir para Dios eso es de mucho más valor que que, que algo, de, algo de este mundo, algo terrenal, y, y, y hermanos, el, el querer agradar al Señor, guardar nuestro corazón para el Señor, por amor a nuestro Dios, entonces, ¿requiere esfuerzo? Claro que sí, no es fácil, usted debe de hacer morir su carne, usted y yo debemos de decidir, determinar en nuestra vida, seguir a Cristo eh, con un corazón limpio, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, Él lo había determinado, este, entonces, si usted determina seguir a Cristo, este, pues agárrese del Señor, Dios le va a dar fortaleza de su gracia a usted, a su familia, para seguir adelante en sus caminos, sin importar lo que le digan otros eh, familiares, eh, eh, sin importar lo que le digan otros cristianos, porque hoy en día hasta cristianos también, este, en vez de animar, desaniman, este, sin importar nada, usted va a ser la voluntad de Dios va a tener un corazón para él. Eh, y, y el Señor aquí nos dice, hermanos, entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuidándolo, poniendo cercos eh, bíblicos, vigilándolo, poniendo atención en nuestra manera de vivir, no confiándonos y defendiéndolo, poniéndonos la armadura de Dios, Que Dios nos ayude hermanos a poner esto por obra, como dice ahí ese salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y necesitamos hermanos, pues más palabra de Dios en nuestra vida, no solamente saberla, sabiduría no es conocer más, sabiduría es poner por obra más la palabra de Dios. Alguien sabio es alguien que vive según los mandamientos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner por obra su palabra, a vivir para Él. Y hágalo usted, no, no hágalo, ay, es que el pastor dijo, Ay, es, no, hágalo por amor a su Dios. Hágalo por amor a aquel que lo ha salvado, aquel que dio su vida por usted, aquel que nos redimió, que nos dejó, nos, nos, nos dio libertad. Hágalo por Él, hágalo por el Señor. Amén. Pues bueno hermanos, sería sería esto lo que quería compartirles, y pues oremos que Dios nos ayude a, a serle fieles. Como dice, como le dijo ahí a esa este, a esa iglesia en en, en en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Gracias, damos, Señor, por tu palabra, bendice a mis hermanos, tu iglesia, ayúdanos a poner por obra tu palabra, a guardarnos. De, de lo que este mundo ofrece, Señor, de las tentaciones. Danos fortaleza para poder apagar los dardos de fuego del maligno, para tener victoria sobre nuestra carne, sobre este mundo. Y, Señor, que aprendamos a guardar nuestro corazón para que nuestros pensamientos, inclinaciones, deseos, voluntad sean conforme a tu justicia, sean agradables delante de ti. Ayúdanos, por favor, Padre. Te necesitamos. Y te lo pedimos esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Ven, hermanos, pues Dios les bendiga. Un gusto poder eh, compartir en esta tarde aquí con ustedes. Que tengan una excelente tarde, hermanos. Dios les bendiga. Y oramos por ustedes, este, Iglesia Bautista Berea. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.